0: 各位，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年1月18号，礼拜三早上8点31分。大家好，我是刘廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事发生的变化。好，我们看到礼拜二，其实美国呃相对零售销售数据哦，其实还是算是有支撑的，也就代表着市场上的消费消费的动能没有想象中来的弱啊。包括呃中国的监管风暴哦，目前中概股好像退市的步调啊也有稍微放缓了、哦。那昨天啊，美国股市主要由科技股来撑腰了啊，做了比较明显的反弹。像特斯啦，大涨了五个 percent， 然后四大指数是集体收红，道琼涨了四百三点，然后纳指和标普涨幅大概都有两趴左右，哦，费半则是飙涨了五个 percent， 哦，所以我们到底是在这个时间点，哦，美国股市在本周明显的反弹情形当中去加码，还是？选择进行停损呢？我们今天一样从外资的几篇报告当中来跟各位做一些观察、哦。那其实就更值得大家所关注的、哦，因为呃，鲍尔在昨天有针对参议院的提名发表一些谈话。我们看到近期十年期美债殖利率哦是稍微有所回落。那鲍尔这次表示哦，联总会在未来的进度啊会持续的进行升息。那升息的目的就是要看到通膨明显的下弯。那的确，在联总会采取行动当中，很多的呃就业机构或者说很多的企业可能会由于利率的大幅调升而遭受到一点痛苦。但是联总会啊、哦、有十足的信心可以呈现软着陆啊，也就是让景气有自然的下行周期啊、哦、打底之后再往上攻哦。好，那我们就从几篇投行啊针对鲍尔昨天所提出的谈话来针对市场情绪来给出一些建议啊、哦、啊最直接的是美银。昨天我们已经跟各位简介过美银的看法了、哦、美银目前呢、哦、认为，其实整体情绪的恐慌指标已经来到极端值哦。我们看到这张图表、哦、是 FNS、哦、也就是美银根据市场上持有现金部位比例的变化。我们看到哦，在2 2年的3月到4月底的时候、哦啊、基本上、哦、我们看到现金水位是不断的上升，到5月份为止、哦、目前。这些散户投资人持有现金比例几乎跟2020年4月份一模一样，也就是说，现在市场上把股票的资产赎回换成现金啊，我们算的是比例哦，不是绝对金额哦，基本上跟2020年恐慌的时候。几乎是一模一样的哦，所以这也导致了我们看到在过去一段时间呢、哦，啊，资金流入和流出比例的一个大幅下滑。我们看到这张图表哦，啊，是海外资金流入到美国股市以及流出美国股市的比例。啊、我们看到，依据十二个月的平均移动线来做观察，现在也几乎跟二零一八年啊，当时明显下行区间是一模一样的、哦、啊，也就代表着、哦、市场的情绪。几乎是啊，照美银的调查了啊，他认为是极度悲观，非常悲观。好、啊，所以这种回归均值的现象哦，让美银虽然认为啊，股市下跌的几率还在。但是股市离短期内的底部已经差不多哦，那我们也很清楚嘛，啊，在多头市场也不可能天天涨，啊，在空头市场也不可能天天跌，好，所以当情绪来到极致之后啊，总会有一股反弹的力量啊，但美银说这只是一个反弹，我们还是无法确认这一次的央行体系会不会出现政策上的失误哦，我们过去曾经跟各位提过。呃，现在市场上认为，在今年年底的时候，最大最大的风险、啊、我们看到啊，现在这彭博士哦，针对0 0位、呃、美国的顶尖的基金经理人来做观察、啊、有 31% 的人认为、啊、是鹰派的中央政策啊，派的呃紧缩政策导致目前经济产生非常大的隐忧。那么有百分之二十七的人认为、啊、全球自然的经济衰退、啊、是。目前啊，在年底最大的隐忧只有是百分之十八的人认为是通膨哦，所以各位可以理解哦。其实目前投资人不太关心通膨，投资人认为今年通膨一定下行，只是到底。呃，联总会的紧缩政策导致通膨下行之后，这个紧缩政策本身会不会让经济产生变化？这是值得关注的哦。那你看到，你像是乌二冲突哦，目前占的比例不到十个 percent 啊。那你像是 Covid 1 9天，连一个 percent 都不到哦。所以在这种情况之下，我们就值得多做一些关注了啊、哦。因为昨天我们看到美国 P U 中心哦，所呈现的调查报告当中哦，这张图表哦，它就不是针对投资人，它是针对美。国民众目前内部的问题哦，我们看到现在这张图表，我是皮尤中心在四月和五月中旬啊，针对五千位美国成年人的调查。那大多数人认为哦，有七成的人都认为，目前美国的通货膨胀它是一个非常大的问题。医疗的健保、医疗的负担呢、啊，大概占五十五 percent。然后接下来就是啊、呃，暴力的犯罪啊、呃，枪支管制啊、呃，预算赤字啊、呃，气候变迁啊、呃，美国的 K 十二教育系统啊。呃非法移民啊、哦，种族歧视，然后像是这个基础建设啊，失业率啊，啊，这个我们看到最后一名呢、哦，反而是新冠疫情啊、哦，所以各位可以看到一个有趣的现象啊、哦，就是民众他相对于投资人有标准的滞后性，什么意思啊？我们刚才才从投资人看到啊，通膨现是通膨这件事情呢、哦，是投资人啊、呃、关注着排行第三。占的比例只有18个 percent， 可是对于大多数美国人来看，他占的比例有 70% 什么意思啊？就是说，美国民众啊，或者说普通的民众，相对于投资人本来就有滞后性。当市场啊，当民众还在担心看起来最严重的问题的时候，投资人通常会领先啊这些普通啊没有操作的啊民众。来进行相关的预测，而领先指标它又领先散户投资者去进行相关的预测，所以我们就说，整个股票市场当中，它就像是一个信息站，每个人都在猜最新的讯息是什么，最新的担忧是什么，未来的前景在哪里？就连股价它本身也是一个领先指标。啊，从来没有到经济衰退当下股票才跌的。通常在经济衰退的前一个季度，股票都已经开始走跌。股价本身就是领先指标。那有没有一些技术指标，它是股价的领先指标呢？也有。好，所以这就是在资本市场当中有趣的地方了。但是不管如何，目前通膨的确是名义上哦最为呃这个明显的问题哦。我们看到今年以来啊，主要国家。今年以来的 CPI， 你像台湾大概保持在三个 percent 左右，美国是八个 percent， 欧元区大概六点五，日本哦还有一点通缩零点九，中国大陆哦一点一，四月份稍微有有点好转到两个 percent， 南韩四点一，新加坡四点六，哦香港哦也由于内部的经济走疲，仅仅只有一点五，哦所以各位可以理解哦美元在本轮的升息循环当中啊，它的走升幅度已经来到20年的新高。照理来讲，它的通膨力度不,不应该要来得这么猛烈，因为货币升值相对于内部通缩嘛，货币贬值相对于内部通膨。那美国明明就已经通膨了。可是美元在升值啊，所以它的通膨力度应该要比其他国家来得更大啊。所以，我们看到啊，像有南韩啊、新加坡啊，或者欧元区、台湾啊，为什么通膨力道后市后面有一点追上的感觉？因为美元啊正在借由内部的升值，把内部的通膨向外进行输出。我们如果把2016年一直到现在的通膨力度的走势，跟1960年代以来。通膨力度的走势啊、哦，就可以发现一个有趣的迹象。因为很多人一直问浩哥啊，说：“诶、欸，到底现在本轮发生停滞性通膨的可能性高不高？我们要如何来做一些比较？”哦，我看这张图表就觉得非常有趣哦。啊，一九六零到一九七零的时候啊、哦，我们看到，呃，大概在一九六零。年代末的时候，通膨力度正在大幅度的上缓、啊、当时石油危机爆发嘛，那一六年到二零二零年啊，那其实跟当时一九六零年代差不多，也是一个漂亮五十宝贝的年代。然后呢，呃，当时啊，由于科技的进步啊。那大多数物价也是通缩的，为什么科技进步物价会通缩啊？你想想看 ，iPhone 嘛，如果你现在还去用 iPhone 5、iPhone 6， 那是不是很便宜？所以科技本身的创新，它就会带动通缩。好，那我们看到，呃，这一次通膨从二1年开始高幅度的起飞，那1960年代末的通膨、啊，大概在1965到1966年的时候开始起飞，现在的确有一点相似，那有一点见顶下弯的迹象，但我认为啦，在未来一个年份呢、哦。通膨会直线的下降啊，至少会到三趴以下哦，所以，我反倒觉得啊，现在进入停滞性通膨的可能性，没有想象中还要来得高啦。我们看到哦，如果是从啊每周实值收益哦来做观察，各位会发现哦，目前的确按照通膨力度的角色角势来做观察的话，工资水平正在急剧上升，但是联准会现在极度不乐见哦这种工资水平的啊螺旋循环性的大幅上升，为什么？因为工工资水平上升的越快，也就代表着啊、哦呃，这个工资水平转嫁到实体终端消费品的物价上升力度越快，那就越有可能导致实质的购买力正在下滑啊、哦。所以，我们现在看到美银所出炉的报告啊、哦，其实它就是在暗示着一点，那就是市场哦，不能用后续的滞后性的数据来判断未来行情。就你，你不能因为通膨。很高，所以你要去做多原物料，你要做多能源啊！你是能源价格涨了，你才知道后面的通膨会来，因为通膨它是一个落后的统计数据，只有你把钱拿出来花掉了啊，这个时候才会有通膨哦、啊。那原物料价格涨了，你还没买，那都还不算通膨哦、啊。所以各位有时候这个先后顺序要分得清楚哦。好，那我们往下看一下高盛的变化。高盛这一次的呃下调美国经济增长的预期哦，已经从啊、呃、今年的 GDP 啊。本来是 2.4 四啊，持续的下滑到 2.3 那么， 2023年的 GDP 增速啊，也下调到 1.6 六左右哦。那这次高盛认为啦，哦，整个标普百指数啊，今年年底啊，有可能会下调到 3,600 点啊。不过，他还是把今年的目标价设在 4,300 点啦，也就是说，他还是很相信啊，今年杀的过凶之后啊，肯定会有适度的反弹。那我们先从实质的呃盈余跟标普百指数当中的关系。来做看法和演变好了。我们从这张图表可以看得很清楚哦，标普五百指数啊、哦，其实。啊，浅蓝色线哦，是它的 EPS 的预估值，也就是说，其实市场对于未来企业经济增长的前瞻力度没有太悲观的想象啊。那今年赚每股赚226块，明年会赚到239块，所以获利应该还是在增长的。那么本一笔哦，照理来讲啊、哦，如果股价持续的走跌，它就会越来越低，那这个时候基期就会越来越低，所以的确是一个适合部件的时候。但是高盛现在是特别担心一点呢、哦。因为哦，高盛在过去一段时间，他曾经针对通膨做了多次的调整哦。高盛，呃，有自己做过一篇报告，以及我们跟各位分享过，就高盛针对2021年呢、啊，每个月的通膨数据，每个月都预估错误。啊，哦、所以哦，他很害怕在2022年和2023年的 EPS 啊、哦、严重误判，所导致目前他的建仓步调受到蒙受非常大的损失。怎么说呢？就我们正常的想象是哦，就是说未来几年获利不变嘛，那你股价跌得越低，本一笔越低，你本益比越低，那就是越适合建仓的时候啊，周期投资嘛，好，这个大投行都是这样子啊、哦。但是现在，如果未来获利由于受到联总会的紧缩政策，获利下滑的速度远远比股价的下滑的速度还要来得快，那会很有趣哦。就是未来一年，你可能就看到股价跌得很凶，但是因为获利下滑的速度更快，本一笔哦，反而开始大幅度的走高。啊，就是很有可能你看到明年股价下滑，但是本益比走高。好，所以现在市场上都在看，除了高盛之外哦，接下来大摩美、美银哦，都要陆续公布对于二二三年和二四年的 EPS 的预估哦。那我们刚才有跟各位提到说，二二年今年的预估值哦，美股大概是赚二百二十六块，年增长率大概是八个 percent。明年呢是赚二百三十九块，年增长率是六个 percent。如果这条预估值没变的话，哦，那么。的确，今年的去估值就是非常好进行相关建仓的时候，但是如果 EPS 严重预估错误，那就要值得观察了。我们再看一下富兰克林，富兰克林其实预估的增率也差不多，他认为二二年呢，呃，相对于高盛更多一点，预估有十点九 percent 的成长率。二三年有十点三的增长率所以在这种状态下各位就可以理解了那市场上对于标普百指数目前的猜测的预估值没有想象中来的差。如果未来我们看到股价持续下跌但基期没下调的一个情况，那就是华尔街普遍对于 EPS 可能有严重误判了这个是高盛所提出的想法了。所以我们可以看得很清楚了，因为高盛在过去一段时间呢。应该是过去一个月度啊，在大宗资产上的营收啊，开始有明显的递减。那他又是这种大宗资产派的，极力做多的、哦，所以他开始要考虑思考，是否要减少在大宗资产的资金。我们过去一个月其实看到大宗资产的价格上扬哦，啊，跟去年的供应链其实没什么关系，纯粹就是乌俄冲突所导致的地缘战争情势的紧张。但是我们也很清楚啊，各位看到这张图表哦、啊。是在 Google 的搜寻引擎当中和 Bloomberg 彭博社的搜寻引擎当中啊，搜寻乌厄冲突的流量，我们看到当时在二月底三月初的时候来到最高峰啊，但是现在就不断的下滑，所以随着乌厄战是不再受到市场投资人的青睐，我们也看到，像黄金价格昨天正式跌破一千八百块了嘛，哦，在这种状态底下啊，整体的大宗资产会不会它的热度开始消退呢？啊，高盛是认为。至少从农粮价格来看，还有往上升的可能性。那这个以后我们会专门做一个专题，给各位做一些解析啊、哦。但是到目前为止，似乎高盛有一些松动的迹象啊、哦，开始考虑对于未来股票资产建仓的计划。好，我们看一下美国股市四大指数的表现。呃、啊，道琼指数上涨431十一点一点三四 p 收在 32,654 百点哦，看起来是一个比较明显的反弹、哦，但是离前高还有一段距离啦。我们看一下标普，标普上涨80点二点零二收在4088十点哦，跟道琼涨差不多。那指的部分呢、哦，昨天涨幅有 2.76%，321 r c e 收在 11,984 百点哦，涨最多是费半哦，费半昨天哎，居然是四大指数当中哦。第一个明显的站回月线的、哦，好，上涨146十六点五点零 percent， 收在 3,066 十点哦。那其实昨天呃，费半成分股哦，涨势都蛮亮丽的、哦、，AMD 大涨了 8.7 七 percent， 辉达上涨 5.2 percent， 高通上涨 4.3 percent，Intel 上涨三点 percent 哦，美光上涨 5.6 percent。那昨天台积电 ADR 哦也上涨了 3.22 percent 哦。不过因为昨天台北股市已经率先在雅股进行反应了啦哦，所以今天台北股市肯定。呃整体的拉抬力道不会想象中来的这么剧烈哦。那昨天值得观察的一只股票是花旗，其实花旗哦，近期股价也表现的不是特别好，它不像台湾的金融股，台湾金融股大概在。三月份、四月份那个时候还有一波非常明显的拉抬哦，这个花旗从去年六月份开始哦，就走入一个比较明显的弱势整理格局哦，那不断的在所有中长期均线底下做徘徊，但花旗昨天大涨了七点四个 percent。美股收在五十一块哦，那这是什么原因呢？啊、哦，因为昨天巴菲特啊,啊旗下的伯克下公布了最新是3 F 的持仓报告，我们看到巴菲特、啊、是全力的做多花旗，反而出侵富国银行而苹果仍然是目前的头号的重仓股。我们先看一下啊，布克下目前主要持股的变化、啊，那最多的占投资比例最大仍然是苹果啦。啊，大概占了有四十二点七个 percent 啊，所以苹果应该是救了。巴菲特在过去几年呐、啊，好能够追回标普百指数的一个重要的这个成分股领航者哦。那美国银行啊，他这次持仓没有大幅度的变动。美国运通，哎、欸，第一季也没有买哦。买最多的是什么？我们看到在第一季它买最多是雪佛龙啊，哦、啊，这个持仓量增长了三倍哦。那你包括可口可乐、卡夫亨是穆迪啊。啊，这个美国合众银行啊都没有大幅度的一个买入啊、哦，那只另外一个买入就是我们今天跟各位提到的冻市暴雪哦、啊，买了有三倍多哦、啊。所以我们看到一个有趣的变化、啊，就是说大家都以为哦，这个第一季啊，巴菲特接很凶啊，后来发现，哎，他只是挑几只他以前没碰过的能源股啊，或者一些啊游戏概念股啊来开始接仓而已哦，然后也买了一些花旗嘛。啊，那其实整体的持仓量哦，占它总资产部位的影响没这么大哦，所以巴菲特还没有大幅度抄底哦。哦原本因为呃，我们看现金持有部位它有下调，但他抄底的部位都不是既有的部位，也就是说，他认为到目前为止，他那些持有最多的股票啊，什么可口可乐啊。啊，这个美国运通啊，到目前为止哦，好像也没有来到一个相对便宜的水位，让它可以做大幅度的一个部件哦，这个就值得大家来多做一些留意和观察了。好，那我们把时间拉回到台北股市来跟各位做一些探讨哦，这个台股昨天算大涨啦，啊，不过成交量。很少哦，昨天成交量只有 2,067 亿，然后中场上涨155点哦，说在16056哦，居然站回万六了，不可思议啊！啊，但头信、头天也终止了连23买哦，哦，开始转为卖超哦，外资这边卖很少。外资只卖了八点五亿，好、哦，那投信卖了三点四亿，自营商呢则是买超了十四点二亿哦，看起来是要做隔日冲，那搞不好今天就给它平掉了、哦。我们看一下全网台积电哦，台积电上涨两个 percent， 最终是收在五百三十块。其实。整个它的走势跟大盘几乎一模一样啦，市值回到十三点七四兆元哦。那因为前方套牢量太多了，就跟我们昨天所提到的啦，哦，因为一整年都是套牢量哦，所以就连等幅的主体过程哦，它都要打个接近快一年才有机会上攻哦。所以哦，呃，其实对于台北股市哦，以及美国股市哦，目前还是保持着反弹的角度即可哦。这以前我们跟投资朋友分享过，哦，这你到底现在？反弹哦，尤其美国股市弹幅比较明显啦、啊，啊、哦，尤其在科技股方面呢、哦，到底是这个时候加码还是反弹的时候呢？啊、哦，如果你是周期投资者，就是左侧交易者哦，现在是右侧啊。啊，你是右侧，那你要追什么，对不对？右侧就不用追了嘛。啊，就对左侧交易者来讲，你现在是右侧在反弹，你不可能追嘛。啊，那如果你是右侧交易者啊，你是动能投资者，那目前它也没有回到任何实质明显买盘的支撑啊，所以右侧交易者你也不该买。那你说那到底谁在买？哦，这就讲到股票市场有趣的地方了、哦。股票市场哦，通常散户在资金建仓的步调哦，哦不管它是左侧还是右侧啊，通常都有自我的一套逻辑。尤其在右侧交易者当中哦，他肯定不是第一个买的，所以第一个买的永远都是国际的主力啊、呃，国际的这些大资金。机构操作者，那这些人把整个形态哦，这个浮出来了，做出来之后，再吸引散户来进行购买，哦，然后到时候就会发现，哎，好像技术现型也没那么准，呵呵好那假突破，再跌破，对不对？这以前我我常跟那个猫大，大家应该知道，就是以前 PTT 很有名的财经版版主麦克风，以前跟他呃这个聊天哦，呃，他就跟我讲过他操作的一个概念，他说，季线以下不做多。啊，我说季线以下不做多，那时候很调皮嘛，我就问他，那如果啊，学那个方糖进的啊，我又上去啦，我又下来啦，我又上去啦，我又下来啦。啊，就是呃，我又站回季线，我又跌破季线，我又站回季线，我又跌回季线，那你说我该怎么做呢？啊，比如说我们刚才所提到的那个台积电就这样啊，你看是不是过去一年站回季线，跌回季线，站回季线，跌回季线。那你不是每天都在浪费手续费吗？他说没错，好、哦，所以其实站回呃跌跌破季线不做多，它是一个大趋势的确定，啊，股市最难做是盘整期，就是因为它很难找出一个明显的趋势，所以哦，最好的投资方式哦，反而是在盘整期的时候哇啊多做一些观望的态势，不要急着去追股票，等到趋势成立再去追啊。这个是麦克风哦啊，他当时跟我讲说做动能投资当中的很。几个重要的要点哦，反弹不代表什么事情，那它是以季线作为生命线主要的判断依据，我觉得蛮有趣的啦啊、哦。虽然我们的投资策略不太一样，但是我觉得也值得大家来多做些借鉴和观察。好，那我们看一下四月份的交易户数啊、哦。现在出来了哦，证交所最先所公布的四月份的定期定额交易户数哦，正在大幅度激增的、哦，很有趣哦、啊、第一名居然是和富金哦，有七点八四个 percent 哦，那你反倒台积电的交易户数在四月份是有稍微减少哦，兆丰金也稍微减少了，就代表着股票的下跌，其实大多数散户哦是有明显退却的迹象在。好、啊，玉山金也有成长啊，第一金小幅成长。你像中华电啊、中信金啊，你像是富邦金都有明显的下滑。那富邦金更不用讲了，富邦金啊，这个跟当时的鼓励的配发政策啊，稍微讯息被传出的时候就有受到影响，因为富邦金配的很少嘛，哦、啊，没有想象中来的这么多。因为21年它赚的很多啊，哦、啊，所以值得大家来多做一些观察啊，就是说，呃、啊，即使我们看到。纯股族哦，照理来讲啊、呃，定期定额交易户数哦，是在股票下跌的时候啊，照理来讲应该要加大它的买入力道。然、啊、但是市场上其实往往跟我们理论当中所想象的啊，并不太一样。反而我们看到四月份股票下跌的时候，哎，啊，台北股市的定期定额散户。啊，纯股族还似乎有一点退却的迹象在哦，哈、啊，所以啊，有时候用局外人的角度来看待这个呃市场上的散户，我就发现蛮有趣的，是吧？好，那我们看一下金控业值哦，金控其实在第一季的呃获利哦，有受到非常明显的冲击哦，这一次15家金控业值哦，在第一季的海外投资哦，基本上亏损了 2,448 亿哦，那现在不会反映在财报上。因为有很多的资产的减损，它还没有认列损失嘛，它必须等到年底的时候。因为我们现在每一个季度哦，看到的那个 EPS 哦，哦看到的获利啊，其实都是损益表。啊，但我们都很清楚啊，这个寿险业旗下有大量的资产哦，啊，它是等到年底的时候，因为现在还没有跟 IFR17 接轨嘛，所以都是年底的时候才会有呃在资产负债表的认列上的损失。好，所以哦，其实我们现在看金融股的财报的时候，会稍微有点不太准哦，啊，因为它有可能没有把它的资产。做甜损，那你就看不到它的获利的损失啊，那你就要等到年底的时候才看得到啊，所以反而大家啊要稍微对于金融股的话啊稍微有点这个谨慎的态度我们当然在过去一段时间金融股水涨船高的时候，我啊就停止了做任何对于金融股买进的建议。原因很简单啊，这个买金融股谁会买涨嘛啊，所以一定是等待基期大幅度下滑的时候哦。那基期下滑到见底的那一刻。啊，这个大家看我们直播看久了都很清楚啊。好、啊，股市见底的那一刻，就是坏消息正式公布出来的那一刻；股价涨到顶的那一刻，通常是好消息正式公布的那一刻啊。所以以前跟各位分享嘛，航空股什么时候？见高啊！如果假设大盘行情不变的话，那通常就是呃确定解封的时候嘛啊，这个很多的股票都可以这样来做观察啊。但值得关注的是，我们看到花旗哦，昨天针对放贷股啊以及租赁股是持续的看多。我们看到花旗近期哦持续的调高，包括中信金、玉山金。中租 KY 和上海商银的呃买进的目标价啊，呃，中租 KY 是标准的租赁股啊，那其实我们也很清楚啊，啊、呃，因为呃现在有大量的商品物价都在上涨，像最近嘛。啊，最近这个汽车啊，我忘记是哪一款了。头悠塔不是有卖三百台新的电动修理车嘛？哦，你这对于租赁股就有非常大的一个拉抬作用。毕竟物价上涨，那么它可以放贷的金额就变多嘛？哦，所以我们看到基本上，呃，花旗调高金融股目标价的大部分都是。呃，放贷股哦，那你反倒是寿险股的富邦金、国泰金啊，那证券股的元大金啊，它就没有呃保持比较中立的角色哦。那之前涨幅比较拉比较大的兆丰金哦，那现在它也是采取中立的一个态度哦。其实各位可以了解到哦，很多投资朋友会问我说，随着目前金融股基期的下调，哇，有看到好多类似金融股的殖利率正在大幅度的上升，比如说现在。哇，这利率非常亮丽的，大部分都是证券类股哦，比如说康和证、宏远证、群益证、统一证，哇。现金股利、殖利率都在十个 percent 以上，而且股价净值比都在一以下。哇，这种股票可不可以抢进啊？我反倒不这么认为哦。你看一下群益证和同一证啊、哦，这个跌幅啊，过去一个月都跌了一成二、一成三呐、啊。那殖利率不往上跑才怪。那尤其证券业者哦，它之所以第一股利配发比较多啊，第二殖利率比较高哦，首先是因为去年成交量真的很大，所以它赚到了真的很多的手续费。那第二点呢、哦？因为今年大家都知道成交量变小，所以大家都在疯狂的出脱证券股，所以证券股的股价就被压得很低。但是去年赚很多嘛，哦，所以有时候我们看殖利率哦，呃，也不能百分之百标准的判断机器的高低，原因是因为殖利率它毕竟是去年赚的钱。对吧？而、啊、去年赚的钱，那今年大家已经不看好的股价变低，那折利率当然会高嘛。那明年配的少，那折利率又变高了，对吧？好，所以啊、呃，有时候我觉得有趣的一点呢、哦，啊，这个啊，不，明年配的少，折利率又变低了嘛。所以我觉得有趣的一点呢、哦，是啊、呃，我们还是要针对一些比较稳健的金控股啊、呃、和银行股啊来做一个中长期的规划。你反倒是这种获利波动比较大的股票。也就要稍微小心一点点了，好吗？好，我们看一下台北股市的表现。我、哦、还没开盘，是不是啊？这现在台指期小涨一百点啦。我们跟投资朋友做个互动哦 ，OK。这个 Michael 旺说：“浩哥很早之前呢、啊，有跟各位注意这个金融，包括对岸的普险哦，啊，当时有做适度的调节，虽然有点早，但是还是很感谢浩哥。啊，不会不会，其实金融股还是要看你到底是做纯股足哦，还是做、啊、短期的价差。我反倒对于金融股的价差不是保持着特别特别多的乐观情绪，原因是因为啊，金融股它的波动度贝塔值哦、啊，毕竟哦、啊。啊，相对于大盘或者相对于电子股，还是来得小的很多啊，所以哦，我们顶多就是在整个周期循环的投资当中哦，挑选金融股机器比较低的时候多买一点点而已啊，这个就是我们大概的一个想象啊。那最好买的时候是什么时候呢？就是啊，利空不断的时候，因为利空不断才容易见底啊啊，利空不出来。持续破底，那就代表着还有的跌，因为你看不到那个正式正式的讯息为何嘛？好、啊，所以其实我们对于金融股、啊、到目前为止哦，还是给各位比较保守的建议，是因为那个最大条的新闻还没出来啊。最大条的新闻是什么？关本你要知道哦，目前虽然我们在第一季呃看到好像海外的获利哦，金融股啊，尤其是金控股、寿险业者哦，受到了明显的冲击哦。那你那个保单暂时不利好吧？因为保单其实在那个金控股的收入没有来得这么大啊、哦。但是我们要跟各位关注的，就是在一二三四月份的获利，你都还没有看到明显的 EPS 大幅的大幅下滑的现象啊！这是说明什么？这说明很多受险业者还没有认列。损失哦，还没有认赔出清哦，哦，所以这很有趣哦。那还没有认赔哦，那就代表着利空还没有完全的出尽，好、哦，所以值得大家来多做一些关注啦。啊、哦。那至于整个台北股市哦，中长期的周期水位啊，能不能符合建仓的标准，我们会在我们的会员资产部位当中持续跟各位做一些关注哦。到时候也会针对金融股未来的行情来给各位做一些规划。好，我们看台北股市上涨158点哦，收在16200点，今天成交量呢？啊，第一盘将爆出来还是不大啊、哦，哦，可能还是两千出亿而已啊、哦，所以，哦、呃，现在整个台北股市哦，这个过去两天有一点量缩的情形比较明显一点点，然后呢，美国股市呢也是量缩反弹，呃，这个感觉就是越来越奇妙了，是吧？啊，感觉越来越奇妙了。但是值得做一些观察的是，台北股市的恐慌力道肯定不如美国股市啊，啊，所以到底是未来具有一个补跌效果，还是强整很强呢？啊？到时候我们再来跟各位做些关注吧。感谢各位今天的参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。记得订阅我们频道，按赞加分享。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。